0: Estudo da obra
1: de Manuel Filomeno de Miranda No rumo do mundo de regeneração
2: Agora sim, olá amigos Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é todo de vocês O nosso projeto Espiritismo e Mediunidade No estudo dessa obra sensacional Trata-se do opúsculo do último livro, do 18º livro da Lavra do autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, pela pena segura do médium baiano, humanista, amigo de todos nós, Divaldo Pereira Franco. Carmen, Regina, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, meninas.
0: Boa noite. Boa noite.
2: Bom, como habitual de nossa parte, a gente vai iniciar os trabalhos da noite de hoje através da nossa singela oração, buscando essa sintonia bem fazeja, com mais alto, a fim de que possamos nos inspirar na exposição dos nossos comentários e das reflexões que viermos a produzir, cada um de nós aqui, você na sua casa e nós na nossa, é, a gente buscando essa sintonia, possa então mergulhar na letra que vivifica através do Espírito por essas observações seguras de Manuel Flamengo de Miranda. Vamos então orar. Querido Rabi da Galileia, mentores, companheiros de todas as horas, espíritos, espíritas, aqui estamos nós, buscando no estudo, na reflexão, nos apontamentos deste opúsculo, o conjunto de nutrientes morais, a fim de que nos alimentemos, das propostas da renovação do anjo que existe em nós. Por tudo isso, então, estimule-nos, Senhor, a que continuemos perseverando junto aos ideais que Tu trouxeste, ainda que vacilantes, trópegos alguns de nós, mas que na constante da fidelidade, do propósito, que nós mantivemos em acordo contigo, sustenta-nos, Senhor, a fim de que possamos então seguir nossa estrada pelas agruras da vida, vislumbrando o futuro feliz. Abençoando-nos com a tua presença, te solicitamos ainda que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Bom, meninos, todos me ouvem bem? Sim. Áudio bom, Sim. vídeo bom, tudo bom? Tudo bom. <risos>
0: Excelente.
2: Ótimo. <risos> então, é, eu é, quero começar a, a nossa live, né, os nossos comentários da noite de hoje, antes de entregar a clássica palavra para a Regina Mercadante fazer ali o pronunciamento dos amigos, aquele protocolo inicial todo nosso... Se vocês observarem a no, o nosso mosaico aqui, ele tem uma. A Regina que nos sustenta aqui, né? Está aqui embaixo. Está <risos> bem embaixo,
0: sustentando nós né? dois, né? Ao
2: meu lado aqui, essa <risos> dama, Carmen, e vocês vão. E eu aqui, que vos falo, e vocês vão perceber que está. Está faltando um elemento aqui, né? Tá o faltando... pessoal na internet
1: já está perguntando.
2: Claro, eles sempre perguntam. E isso mostra né, o carinho, o apreço, a consideração que todo mundo acaba desenvolvendo. A gente, afinal de contas, a gente invade a casa das pessoas, né? Então, nós nos tornamos amigos uns dos outros. É, é bem interessante isso, mesmo que à distância. São os recursos do século XXI. E a gente queria dizer que assim como em outras oportunidades a nossa querida Carmen dividiu para multiplicar, nesta oportunidade foi a vez do Bernardo Leitão. A gente chama isso em engenharia de, de, de comunicação, né? de multiplexação. É fácil entender essa palavra complicada. O sol irradia para todos os lados e ao mesmo tempo. Então é assim que o nosso amigo Bernardo faz o exercício da noite de hoje, irradia aqui conosco, mas atende a outros compromissos e a gente já sente a saudade da presença dele entre nós, esse nosso querido tenor, que ultimamente vem assinando várias das, pa das passagens, né? cuja produção aí a Regina vem fazendo e o Bernardo vem marcando a sua voz, então tá feita aqui, o, o estão feitos os comentários, Regina, fala para gente quem é que está transmitindo esse evento, como e de que forma?
1: De novo, muito boa noite a todos e a todas, dizer para o Bernardo aí, ó, que depois quando ele puder assistir a live, para ele ver o quanto ele querido, assim como a Carmen também, quando faltou, foi uma enxurrada, de mensagens, né, perguntando cadê a Carmen, então, que bom que a gente faz parte dessa família que todos gostam da gente né, Marcelo e Carmen, que a gente vai seguindo em frente, né Caminhando de acordo, Então, de acordo com o que os internautas gostam, né, então eles gostam da gente, a gente vai seguindo Então, mais uma vez a nossa gratidão ao público né, porque o trabalho só existe porque vocês existem né e também agradecer né, as nossas queridas parcerias, as nossas web TVs que estão retransmitindo essa live. Então, gratidão ao pessoal da Rede Amigo Espírita de São Paulo, do Lar Espírita Caminho de Cristo, também de São Paulo, Santos, né? é, é a instituição de Eulália Bueno, TV7 Paraíba, também nós queremos agradecer aos nossos amigos da TVC-CAL, que é de Florianópolis, Santa Catarina, a nossa querida parceria de muitos anos com a Web Rádio Fraternidade, e também com o pessoal de Mato Grosso do Sul, é, a Web TV Portal da Luz. Então, são essas as instituições que estão transmitindo esse evento neste momento. Então, a gratidão a todos que estamos aqui, to todos nós, né, irmanados né, nesse bem maior, que é a divulgação da doutrina espírita. Com você, Marcelo.
2: Bom, para a gente não ficar assim muito triste, eu botei ali no cantinho, no canto inferior direito da nossa tela, a Regina preparou uma imagem ali, que é a imagem do nosso livro, né? Então, aonde, pra, fica ali, olha, o, o registro, vocês estão vendo o Bernardo ali daquele livro, tá certo? Da, da ausência dele entre nós, e está ali o, aquele cantinho ali, então fica reservado ali para a lembrança do Bernardo no estudo dessa obra nossa maravilhosa. Essa live aqui, nós fizemos uma larga reunião de trabalho Comentando sobre os nossos desafios, a gente com essa live é, começa o capítulo de número 10, serão duas lives para nós estudarmos o capítulo, e a gente vai estabelecer um, um processo de comunicação é, um pouquinho diferente, inaugurando assim, vamos dizer, uma segunda temporada, né? tá muito na moda essa coisa de temporada é, em cima da considerando o livro como sendo é, o opúsculo né como sendo como é que a gente fala meu amor quando a série né então a série que é o livro então esse essa série a gente dividiu ela em duas temporadas a primeira temporada terminou no episódio passado e nesse episódio começa então a segunda temporada e a gente vai fazer um exercício aqui um pouco diferente. Nós já dividimos o, o capítulo, a gente sempre comenta isso aqui com vocês, a gente divide o capítulo é, como o autor espiritual dividiu, né, por parágrafos. E nós estudamos todos os parágrafos e separamos, ou melhor, agrupamos os parágrafos em eixos temáticos. Eu queria ouvir um pouquinho a Carmen, porque na hora que a gente fez, né, Carmen, essa divisão, é, a primeira parte aqui a gente separou os seis primeiros parágrafos, compreendendo um certo eixo temático, é, que é quando Miranda inicia o capítulo falando ali da ambiência, falando da casa espírita, ele fala aqui do, dos labores da comunidade espírita onde eles se encontram. É, é, nesse anunciado aqui, eu lembro que quando a gente estava conversando, você destacou algumas coisas. Você quer contribuir aqui, Carmen?
0: Ah, eu gostaria. Boa noite, queridos amigos. Não, não. Nós estamos muito felizes por estarmos juntos mais uma vez, não é? Então são seis parágrafos, não é? Então nós vamos encontrar que eles estão, como sempre, na natureza, né? É. Isso, isso é isso é é, é muito é, relevante para nós sabermos que o mundo espiritual superior está na natureza, como nós também gostamos da natureza, né? Então eles eles vão lá para que eles pudessem, no dia seguinte, amanhecer e naquela comunidade espírita começarem os seus labores. Não é? Esses labores é, atendiam aqueles espíritos que estavam vinculados naquele programa de socorro, iluminação de consciências. E aí, você sabe, eu, eu pensei muito na saudade das nossas casas espíritas, né? porque... Parece que estava faltando alguma coisa aqui, né? Parece que faltou alguma coisa na nossa casa espírita. Porque a casa espírita, eu diria, como os espíritos nos, nos oferecem a explicação, é um hospital, é, é um lar, né? É um convívio fraterno. Mas eu queria hoje dizer que é um colo de mãe.
2: Oh, que gracinha! É? Eu queria oh. dizer que é um
0: colo de mãe. Porque nós aflitos, né, nós necessitados, as pessoas quando adentram a casa espírita, a grande maioria vai pelo sofrimento, vai buscando alguma coisa, vai tentando é, encontrar consolo para as suas necessidades. Aqui, ele justamente vai dizer que ali estavam a, a, aqueles espíritos que estavam ajudando aquela comunidade. Nós já falamos, são nove capítulos falados aqui por nós. E aí ele vai dizer que também era um campo de repouso. Por quê? Na, naquelas salas se fazia atendimento fraterno, se dava passes, e que era uma assistência espiritual. E, e você sabe que... É, eu, eu, eu conheço alguns livros de mediunidade, né? E eu fui buscar... assim entender o que, que ele queria dizer aqui, né? No quinto parágrafo, ele diz uma coisa tão linda, né? Ah, assim, sim. Vou ler, posso ler? Porque claro. eu não posso falar outra palavra, não ser o do, hum. do Miranda. Tratava-se de uma colmeia de amor sob todos os pontos de vista considerados. Por que que ele fala isso, né? Ele fala isso porque, no parágrafo seguinte... Ele disse que as vibrações naquela comunidade pairavam no ar, porque eles tinham colocado aparelhos para difundir os sons das músicas, das palestras. Isso me remonta ao nosso lar, não é? Porque a mesma coisa o André Luiz nos trouxe, que para que eles se comunicassem, tinham microfones, né? Que a gente nem sabe como é que era. Então, eu queria dizer que... Essa, esse, esses seis primeiros é, parágrafos nos montam a, a, nossa, a nossa gostosa casa espírita, né? porque nos traz a consciência do nosso estudo, da nossa obrigatoriedade de estudar o Evangelho, da nossa vontade de sermos pessoas melhores, estudando a doutrina dos Espíritos. Porque ela nos mostra que todos nós devemos buscar o conhecimento de Deus, né? E o conhecimento de Deus se faz através do conhecimento de Jesus. Acho que tá bom, não é? Eu acho que eu que... Tem quem hum. sabe que a Regina não queira, não, queira, não queira ampliar, né? O que eu falei, né, Regina?
2: Olha, eu já sei, Carmen, porque a gente convive aqui no mesmo espaço, né, meu bem? Às vezes incômodos diferentes, mas o... o... A casa que a gente transformou em lar é a mesma, né? E eu já sei que a Regina andou fazendo um cross-check. Olha que palavra interessante, <risos> né? Um cross-check dessas observações de Miranda, que você está ampliando aqui para a gente, Carmen, com as observações de André Luiz, não é isso? Fala aí, Regina, o, o que, que tem de similitude, olha que coisa interessante... De similitude entre as observações de Miranda sobre a casa espírita e as anotações que você, eu sei, que você trouxe aí para a gente.
1: Então, Marcelo, primeiro eu queria dizer assim: que essas anotações, é, tá, já para outro bloco, mais para frente, né? Quando a gente falar da médium alvina. Aqui, ainda, nesses primeiros parágrafos, tem alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Primeiro, que, que está no parágrafo 3, que o local era repouso para grupos espirituais que operavam na cidade. Veja bem, se o lo... para você, para uma instituição como essa, ou como qualquer casa espírita, ela servir também de posto de repouso... Para outros grupos, né, grupos de trabalho espirituais, ela precisa ser uma instituição laboriosa. Esse foi o primeiro ponto, né, que já foi falado muito aqui, né, muito aqui. Como a Carmen falou, essa colmeia. Né? Então, assim, eles estavam realmente dedicados ao trabalho do bem. Um outro ponto também, que vai mais à frente, no parágrafo 4, é o horário. Eles começavam cedo. 8 horas da manhã, eu confesso a vocês que eu não gosto de levantar cedo, eu sou da noite, eu durmo tarde, porque eu fico trabalhando até tarde. E depois que eu me aposentei, aí eu me dou o trabalho de acordar mais tarde. Então, é, para que sabem, quando... Eu vou te
2: interromper, vocês sabem que te, já, já existiram atividades entre nós que quando eu, por exemplo, levantava às 5h10 ou 5h30 da manhã, era, que é o hábito, eu tenho esse hábito de acordar mais ou menos nesse horário, né? É, mas nesse dia eu acordei um pouco mais cedo, 5h10, era a hora que minha esposa estava terminando as atividades dela para ir dormir. Era aquele é. feitiço de áquila, né? aquele encontro.
1: Mas isso não é comum não, foi só não, uma aconteceu uma, uma hora, outra. uma tarde, né? mas nem tanto, né? isso não é comum não. Mas eles já estavam a às 8 horas da manhã. Então, assim, você vê que os trabalhadores estavam lá e a gente não está falando de trabalhadores desencarnados, não encarnados, eles já estavam prontos para atender o público às 8 horas da manhã. É. Então, acho que a disciplina, né? Já, a gente já começa a ver nessa, né, que a disciplina fazia parte também dessa instituição, né? E estavam prontos ali para todo o atendimento fraterno que eles ali desenvolvia, né? Como espaços, grupos de estudos, assistência espiritual a desencarnados, isso a partir das oito horas da manhã. E aí eu fiquei imaginando, né? Os fluidos, né? Que aquela instituição emanava. Juntando com os fluidos do, dos amigos espirituais. Então... A gente lembra que todos os fluidos, a gente vai ver no livro dos espíritos, ele se encontra né? é, é, dentro, a gente tira dentro do fluido cosmo, cósmico universal. Está lá no livro dos espíritos. né E é o princípio da vida material e orgânica. Então, esses fluidos que estavam ali, né? Os fluidos dos encarnados e aí misturado com os fluidos da espiritualidade amiga Realmente fazia um local muito acolhedor para todos
2: é, O que é interessante, é. que a, a Carmen pontuou isso, né? e você também, Regina É que o que Miranda está descrevendo aqui é o trabalho de uma casa espírita então, nós comentamos isso durante muitas lives, mas eu, eu costumo dizer, sabe, gente, que a repetição é um instrumento didático de fixação. É igual decorar a tabuada. Aí chega uma hora que não passa nem da córtex cerebral. Quando a gente vai, por exemplo, aprendendo a dirigir, para quem já aprendeu a dirigir, a gente vai, vai fazendo aquela decoreba para depois ficar decor, quer dizer, vir para cá para o coração, então a repetição aqui nesse sentido seria, é, Miranda e uma equipe de espíritos desencarnados, são espíritos espíritas, alguns, não todos, mas muitos dos nomes que nós lemos aqui até agora, são espíritos espiritais, são almas comprometidas com o bem, com o surgimento moral das pessoas, esses espíritos formavam, é, formaram aqui no livro, né? Um, um conjunto de almas que atuavam, atuaram aqui, continuam atuando, porque isso aqui é um fragmento, é uma foto do trabalho do mundo espiritual que Miranda traduziu num livro. Então, existe uma pleia de, de espíritos é, bem fazejos, e Miranda faz parte de um subconjunto dessa de e eles resolveram a trabalhar, atuar, usar uma casa espírita como um posto, a gente é como se fosse um QG, né? um quartel general, como se fosse ali um. Do um, bem, do né? bem. É, do bem, né? Considerando o exército do bem, né? Então, é, é, dentro dessa visão de logística, então, ali é o focal point, né? O ponto focal, é o local onde eles convergem e depois eles voltam para os hospitais, trabalham, depois eles convergem, voltam para os hospitais, trabalham. Essa é a mecânica que Miranda está descrevendo o tempo inteiro nessa obra. E ele está fazendo questão de citar, que é a observação de Carmen e agora a observação de Regina, da ambiência espiritual superior dessa casa espírita, que proporcionou uma espécie de ecossistema fluídico para que uma vez regressando dessas agruras, porque afinal de contas, vocês ficam imaginando é que Miranda é um autor espiritual brilhante, então ele reveste às vezes, né, ele ele é moldura as palavras, a, a tessitura vibratória de Miranda traduzida em palavras vem de uma forma meiga, contorna as dificuldades com bastante, mas de fato são dificuldades, são pessoas em sofrimento, agonizando em hospitais, então eles vão para lá, absorvem de alguma forma ou interagem de alguma forma com aquele sofrimento e depois eles vão para aquele focal point ali, né para aquele QG, para para se reestabelecerem psiquicamente, e encontram isso numa casa espírita. Então, eu acho que vale a pena, né, entre nós, reforçar esse entendimento de Miranda, porque ele diz assim, acompanhamos o início, por isso que a Regina falou das oito horas da manhã, né, acompanhamos, é no, tá, está no plural, né, é, Lembram? Nós, vós, eles, né pronome de tratamento. Então, nós, eles, no caso, né acompanhamos o início dos labores na comunidade espírita. Essa comunidade espírita é a casa espírita, ou o centro espírita, se você preferir, e equipes estão trabalhando. Né? E aqui a, a Carmen fez uma analogia brilhante, essa ideia do aconchego, do colo de mãe, porque às vezes a gente diz assim, ah, a casa espírita é uma oficina, aí você fica imaginando um torneiro mecânico, né fazendo, dando forma ali a uma peça, e ele ali no torno, e suando, e sofrendo, e agonizando, então é um hospital, e você imagina uma pessoa numa maca, não, então é uma escola, e você imagina uma pessoa fazendo prova ali, é como se fosse uma prova do Enem, nada disso... A casa espírita é um colo de mãe, né? Bem, bem legal, Carmen. Era eu, também, um, mãe. Né? eu super gostei disso. Um, um, era um posto de repouso. De onde você tirou essa ideia do colo de mãe, Carmen?
0: É porque, é porque eu ouvi numa conversação que ela podia ser um útero materno ou um colo de mãe. Eu, eu prefiro dizer que é um colo de mãe, porque nós já saímos do útero. Né? Nós já somos grandinhos. Então, nós somos um colo de mãe. É um aconchego, né? E é muito interessante o que eu estava falando, porque é, eu lembrei que é, eles iam para lá para também não só se refazerem, para que pudessem conversar sobre o que fizeram e os labores seguintes. Era, era um, uma conversação fraterna para poderem programar as atuações Onde, como e porquê Quer dizer, muito interessante Porque quando nós voltarmos Para as nossas casas espíritas Talvez tenhamos um pouco mais de cuidado Não é? Porque de repente Nós, em vez de ficar conversando Às vezes aquelas coisinhas Menos brilhantes Uma, uma coisa assim, mais de brincadeirinha, a gente fica pensando assim, poxa, ver que tem aqui amigos espirituais, né? Fazendo justamente um QG espiritual para poder ajudar pessoas mais sofridas, então eu vou me melhorar, vou usar meu pensamento melhor. Eu acho que isso me chamou a atenção, entendeu? Da gente ter hum. cuidado no nosso pensamento dentro da casa espírita.
2: É, é Porque por nós sabemos talvez...
0: o que o mundo espiritual superior está fazendo.
2: Usando as nossas possibilidades isso, ali, né? Porque é. o nosso psiquismo produz, isso. possui né, energia, e essa energia, isso, Miranda, isso. deixou claro que eles aproveitam. Isso, Ô, Regina, isso. é por isso que você pegou carona aí nessas observações e, e trabalhou justamente essa ideia do psiquismo? Foi lendo esse início que você se inspirou?
1: É, é, é isso mesmo, Marcelo. Porque o fato de ser uma instituição espírita, ter o nome, o carinho, uma instituição espírita... Né, uma instituição religiosa não necessariamente é, quer dizer que é uma instituição que, digamos assim, a é nota 10 no sentido das tarefas né, dos seus frequentadores, seus idealizadores, os seus trabalhadores. Então, a gente vai ver, por nós sermos ainda seres humanos, ainda há muita imperfeição em nós. Então, nem sempre... Por, mesmo tendo o nome de uma instituição espírita, quer dizer que ela respira esse ar assim de, de sublimidade. E no caso, em tela, essa instituição era, digamos assim, se vocês acharem que está bom, um modelo de organização né, de uma instituição no bem. Então, isso, falando de essas colocações...
2: Tá ó, ótimo, Regina, ótimo, e fica aí o recado de Miranda, porque não é nosso, né, a gente tá lendo aqui, tá reproduzindo o conteúdo do livro, né, é, fica aí o recado de Miranda nesse sentido em relação à casa espírita, né, transformemos a nossa casa espírita num colo de mãe, tá certo? Essa é que é a ideia. Agora, falando de modelo, você, Regina, falou de modelo, e em episódios passados, quando nós estudamos aqui o o livro, em capítulos anteriores, Miranda apresenta Malvina como um modelo de cristã. Né? A gente viu isso aqui: o estoicismo moral dela, a forma intrépida de lidar com a vida. E depois que ele fala aqui sobre a casa espírita, ele começa justamente trabalhando essas questões. Ele vai falar, ele vai interrogar aqui Gracindo em cima da condição, porque afinal de contas Malvina possuía uma estrutura física já tão dorida, né? uma pessoa tão é, sacrificada pelos impositivos que o corpo físico dela apresentava, as patologias, as moléstias, as dores que ela experimentava. E no contraponto dessas dores, é curioso isso, porque eram algumas dessas... E aqui não é uma visão de, de autoflagelação mas essa, essa, essas sensações físicas elas potencializavam as emoções do espírito e curiosamente era parte do, do potenciômetro desse próprio espírito isto era o combustível que a, que a mantinha em sintonia é, melhor mas Miranda observa tratar-se do burrinho de Deus né? como diz Francisco de Assis Bem sofrido. E ele vai perguntar para Gracindo né, que ele ficou surpreendido. Porque com o que? Vendo aquela, aquele espírito, né, aquela mulher, aquela médium frágil, ele vai dizer assim: vendo a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico. Foi o que a gente observou é, é, lá atrás. É, é, Carmen, quando você é, leu isso aqui. O que que, de, o que que te produziu de reflexão?
1: É a Carmen ou eu? É a Carmen.
2: Carmen.
0: É. É. Pois é, eu, eu... Mas a gente divide, a gente divide a explicação, não, Regina. A ele começou falando Regina, eu fiquei na é, dúvida. Pois é, não, mas é porque... Então, eu acho que é assim, quando eu li, eu fiquei imaginando o que é o trabalho no bem, né? O que é o trabalho no bem? Porque é uma médium... É, que tinha dores, né? Tinha problemas físicos, mas que aqueles problemas não deixava ela batida. Ela tinha dores, mas depois no trabalho mediúnico, né? Quando ela se dedicava a ajudar os sofredores, ela se agigantava. O que quer dizer isso, né? Com certeza, ela era uma médium altamente disciplinada, sem deveria ter sido para poder separar o momento em que ela ia ficar acima das dores para poder ajudar aquele mais dorido eu fiquei imaginando como muitas vezes para nós isso é difícil, porque assim estou com uma dorzinha de cabeça alô, estou telefonando que eu não sei se eu vou à casa espírita <risos> Não é olha eu estou com uma gripezinha eu acho que eu não vou poder fazer a palestra né então a gente a gente vê como é, é, existem médios como se fosse da primeira hora né aqueles médios como se fosse aqueles cristãos né da, que iam para o circo cantando sem nenhum problema do medo dos leões porque eles já sabiam que a vida continuava. Então, eu vejo a, a, a Malvina desse modo, né? Sem temor, porque ela adquiriu a confiança em Jesus. Ela, ela usa a mediunidade com Jesus. E eu fui procurar aqui um livro, olha aqui o que, que eu trouxe. Desafios ah. da Mediunidade, do Espírito Camilo, do Raul Teixeira. E o Raul Teixeira vai nos dizer que é exatamente isso, né? os desafios daquele médium que se dedica, perguntando a ele, como é, que, como é que é a mediunidade com Jesus? Então, são várias perguntas e respostas, então ele vem nos dizer, olha, ele diz assim, importante é que o médium espírita aprenda a comportar-se como quem anseia, por crescer na direção da luz divina. Então eu vejo uma assim, né? Um, 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 uma média de grande envergadura querendo buscar a luz divina isso me, isso me, me fez assim é, muito bem mas também fiquei pensando Carmen, Carmen cuidado, cuidado com a sua faculdade mediúnica se dedique mais, foi um puxãozinho de orelha que eu recebi do mentor
2: e Regina, qual foi o puxão de orelha que você recebeu? <risos>
1: Olha, eu confesso a você que logo quando a gente tava, nós estávamos reunidos, né, até comentei que veio, veio muito na minha cabeça o livro Os Mensageiros. Né? Esse livro, quando eu li pela primeira vez, é de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Né? Mexeu muito comigo, eu li mais de uma vez, né, várias vezes, estudei. E isso fica sempre muito na minha cabeça. Né? Então, eu, eu vou te confessar que a... a 90% do que eu puder contribuir hoje com o estudo é em cima desses de dois capítulos desse livro, o quinto e o sexto. Tá? Então, o quinto, né, que é Ouvindo Instruções, a gente vai ver o, o, o coordenador espiritual de um grupo, né, o Aniceto, junto ali com os seus pupilos, né, que estavam ali em tarefa, o André e o Vicente. E aí eles iam participar de uma assembleia, uma grande assembleia, uma mesa ali de, de falas, né? E, e aí eles chamam, né? Para conversar com eles, nesse grupo, nessa assembleia, né? Um personagem que se chama Telésforo, né? Hum. Que era um antigo cuidador da área de comunicação do nosso lar, tá? Ele veio falar sobre os espíritas, né? fracassados, tá? Os médios fracassados, né? Ele veio, assim, pra, não, veio falar para esses médios fracassados também qual seria a melhor maneira de lidar com as suas dificuldades. Porque é muito interessante que eu percebi em um dos parágrafos, né? Eu vou até ver que eu anotei o parágrafo, no décimo, no décimo parágrafo, né? que a obra, assim, a obra do trabalho junto à malvina, né, dos amigos espirituais, ela havia acontecido já desde o ano de 1830, né. E aí nós vamos ver nesse capítulo é, as pessoas também que estavam ali se preparando, né, para o retorno, né, ao corpo e para a, é, participarem, né, como encarnados, como médicos nas atividades das casas espíritas. E aí, o, o, esse representante, o telésforo, ele logo vai dizer o seguinte, né? ali dentro da sua fala, né? que sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. E as concepções religiosas, diz ele, né, se elevam com a mente da criatura. Então, o que, que acontece? Para a gente poder exercer essa mediunidade missionária, que poucos são os que conseguem, aí eu me incluo nesses poucos que não conseguem, aquela mediunidade que é totalmente voltado para o bem, e a gente vai ver que uma pessoa de vem ela deixa o seu legado através dos seus atos e não das suas falas, tá? A gente precisa realmente ter uma dedicação, digamos assim, 100% voltada para esse trabalho, né? E ele fala também dessas células coletivas, né? As pessoas, o grupo, né? Que estão todos ali reunidos para esse reajustamento. E aí nós vamos ver lá para frente, já no capítulo 6, é, que é o Advertências Profundas, a história, que eu não vou contar tudo aqui, que é só para a gente, o primeiro bate-papo da minha fala desse segundo bloco, né? sobre a história de, de um personagem que se chama Otávio, um médium falido, sabe? Porque toda vez que, que nós estamos vindo aqui como médiums, né? como eu falei, a gente se preparou antes, e aí gente, a gente faz assim, um mundo assim, de, de, de ok para para aquilo que os amigos espirituais nos falam... pelas suas advertências do que nós temos que fazer. Então, a gente conversa, planeja, aceita... diz que quer realmente se dedicar... realmente a essa missão da mediunidade... e quando a gente chega aqui... a gente esquece e acaba indo para outros... fazendo as outras tarefas. E no caso em tela da Malvina, ela era o oposto disso... Então, era uma médium extremamente dedicada, que, que planejou, né, que, que junto com os amigos espirituais, teve ali o seu planejamento e que ela conseguiu até aquele momento, e eu falo, por que até aquele momento? Porque o Divaldo Franco, ele, ele sempre fala tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, a gente só vai saber se a nossa encarnação deu tudo certo depois que a gente desencarnar. Então, a gente, até o último dia, a gente pode ter algumas dificuldades. Então, só depois que desencarnou é que a gente vai saber se deu tudo certo. E a médium malvina, até então, nesse livro, nessa história, né? e é uma história real, não é ficção, ela realmente é esse espírito, essa médium totalmente dedicada, uma médium missionária.
2: Agora, vocês falaram em dedicação, falaram em planejamento e Miranda destaca essas questões de planejamento. Né? Mais adiante, dentro desse contexto, a gente vai perceber que Gracindo, né, que é um diretor, né, é, ele explica para Miranda que essa médium ela foi preparada pelo Ministério da Reencarnação, e, e esse planejamento data ali, ele coloca a, a, no calendário que a gente conhece, que é o, o calendário é, juliano, né? <risos> já que o padre Gregório fez o, o cálculo né, do, do calendário mundial, mas foi Júlio César que colocou o mês de junho e o mês de julho com 31 dias, e Augusto, que queria também o mês de 31 dias, e colocou o mês de agosto, que é o calendário que a gente conhece. Nesse calendário, por essa conta, a gente chega na data aqui do ano de 1830. Considerando que essa obra vai assinada, o prefácio é de novembro de 2020, isso é importante que se diga, né? Dentro da história do Espiritismo Mundial, a gente está estudando um livro que eu não conheço nenhum outro, que foi escrito exatamente dentro do mesmo contexto de dificuldade onde a humanidade se encontra. É um livro escrito... É... Exato, em loco. Em
0: tempo real, em tempo
2: é. real. <risos> é, quase que em tempo, exatamente, em tempo real. Porque, é, e nas mais perspe variadas perspectivas da palavra realidade, né? Esse anunciado aqui vai dizer, considerando o ano de 2020, né? Repito, é, é, mil, a data de 1830 como sendo a data desse planejamento, né? Então, não é a primeira vez que ela exerce a mediunidade, e eu fiquei pensando assim a exceção dos elétrons né que a Carmen dá aula disso né literalmente né dá pra, a exceção né? da e... <risos> né, Carmen que a exceção deles que pulam de uma eletrosfera para outra na natureza nada dá saltos quando a gente observa esse modelo que a gente está comentando aqui essa médium cristã, esse template né para a gente nos, nos servirmos assim de uma outra expressão com o mesmo significado né esse template, esse modelo, ela não surgiu assim, não caiu de paraquedas com esse volume de, de comportamento intrépido, moralmente falando. A gente percebe aqui o planejamento desse espírito. Né? Foi, foi, foi essa, Carmen, a percepção que você teve?
0: Foi, foi. E, e como a Regina falou, né? a... porque antes de eu estudar Miranda, eu estudei André Luiz né? Uhum. Então, o André Luiz foi a base para eu entender e amar o Manuel Flamengo de Miranda, até porque a gente hoje sabe que eles são do mesmo grupo, né? Então, eu acho que é assim, é, e eu gostei muito quando a Regina falou que todos nós nos preparamos, e em especial na área da mediunidade, né? Porque Deus, que é pai, que é amor e bondade, não vai jogar como as pessoas dizem, né? você na boca do lobo, com a mediunidade, para você sofrer e não gostar da mediunidade. Né? Nós sabemos que a, quase a totalidade, a não ser alguns que, que nascem pela, na obrigatoriedade, né? que já fugiram da reencarnação muitas vezes, nós também estudamos, passamos por uma colônia, nos preparando para quando chegarmos aqui, temos essa facilidade de conviver com os Espíritos sem sair correndo da sala mediúnica. Não é? Mas nesse caso em especial, a gente fica imaginando que aqui, logo no, no, parágrafo, é, aqui no parágrafo 11, né, o Miranda vai dizendo que a, a, a médium né, ela teve uma vivência anterior de mediunidade, né? Na reencarnação anterior a esta que nós estamos falando. E foi lá que ela, na realidade... Ela teve o adestramento da sua experiência mediúnica. Quer dizer... Ela devia ser uma médium mais simples. Né? Mas que com aquele primeiro adestramento... Ela já tinha tido uma experiência católica que foi. Né? Usando o evangelho de Jesus no seu interior. E agora para que ela pudesse é, trabalhar nessa instituição espírita que eles estão lá se corporificando, nesse planejamento de ida e vinda para o mundo espiritual, o mundo material, para que ela pudesse ser essa média exuberante. Que desde o capítulo 9, né, eles são, eles são é, é, muito fartos em elogios, né? para médium, falando do seu comportamento, da sua dedicação. E a gente fica pensando assim, será que eu esqueci tudo que eu aprendi? Uhum. <risos> Olha, esse capítulo, eu tive, eu tive uma coceirinha assim nas duas orelhas, né? Será que, será que eu estou esquecendo o que eu aprendi? Será que eu, não, eu, eu, eu preciso ser mais é, assídua na minha perseverança, dentro dos meus propósitos, dentro da casa espírita, ou mesmo fora da casa espírita, como nós agora estamos. Então isso me deixou, esse estudo, depois que a gente conversou no sábado, eu fiquei no final de semana, assim, muito introspectiva comigo, né? E prometi a Jesus que eu vou trabalhar mais um pouco. Eu vou me arregimentar <risos> para trabalhar mais um pouco porque é, eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, sei que eu estou fazendo essa, e quero ter uma reencarnação, quero, né, preciso de ter uma reencarnação futura é, de mais trabalho para eu poder evoluir.
2: Eu oh, queria Carme, contribuir me, dessa maneira Me bota nessa sua lista aí Que parece que é uma lista bem oportuna viu? Vamos, vamos,
0: embora, vamos embora Nosso quarteto vai caminhar
2: junto é? Agora Regina, eu queria que você comentasse Um pouquinho sobre o volume De informações que se seguem no, Nos parágrafos seguintes Aonde Miranda vai apresentar Aqui no diálogo de Gracindo que, primeiro, ela foi disciplinada pelos mentores espirituais. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente pôr luzes no comportamento dessa médium. Ela, ela desde cedo, ela vai é, passar a ver e ouvir os espíritos, isso torna-se habitual para ela, né? e que ela, em função disso, essa médium, a Malvina, né? ela passa por aquilo que Gracindo vai chamar de incidentes de quase obsessão. É, como eu disse, é Miranda quem escreve então ele dá uma atenuada boa, né? a gente fica imaginando as encrencas que ele essa é um gentleman,
0: não mente... né? é. é? um gentleman.
2: <risos> gentleman, falou de um jeito ali, né, para poder é, enfim e, e aqui ela adquire com isso experiências no comportamento e aí certo que esse comportamento não é onde eu boto o talher ou se eu uso faca para peixe para a carne, né? É um comportamento de ordem moral e transcendente. É, fala um pouquinho para a gente sobre isso, Regina.
1: É, Estava aqui pensando, enquanto você falava, né? sobre as dificuldades que eu já vivi, e todos nós já vivemos alguma dificuldade na vida, né? E, e eu acho muito interessante que quando a gente está passando pela dificuldade, não importa qual... A gente fica num, num, num ciclo muito vicioso, muito fechadinho, olhando só para o nosso próprio umbigo e não consegue ver e perceber essa ajuda desse plano espiritual. Porque os espíritos eles querem que a gente cresça, que a gente evolua, sabe? E não que a gente caia. E aí quando a gente consegue, né? muitas coisas eu não consegui, eu acredito que muitos não conseguiram ainda burlar, mas quando a gente consegue burlar dificuldade profunda e vencer o obstáculo, não dá uma alegria, uma sensação de paz? Então, isso a Malvina já tinha, então ela, cada problema que ela vivia, dava mais força para ela perseverar. E como ela era uma pessoa muito, muito generosa, né? tinha um médium, uma médium missionária, a gente vai ver que ela estava ela assim, muito protegida pelos amigos espirituais, não que a gente não tenha essa proteção, mas naturalmente pela sintonia, como a gente já viu aqui. E aí eu queria retomar, vocês me perdoem, mas eu disse que eu fiquei, eu, eu li bastante esses capítulos, né, fiz algumas anotações. Ah, antes disso, se vocês me permitem, lê mesmo o parágrafo é, 18, onde é falado que a faculdade, eu não sei se eu adiantei, viu, Marcelo? Pode
2: Porque seguir é adiante. <risos> lúdica, Pode é um
1: tesouro, olha só. Repete, que os que eu... espirituais... aí, repete.
2: Gina, é o parágrafo 18.
1: É o parágrafo
2: 18, eu falei em cima da sua fala, eu vou fazer uma pausa e você vai ler o parágrafo.
1: A facu... Eu vou ler uma parte, né? A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Então olha que interessante, a mediunidade ela é neutra, a da Malvina era é missionária, mas é aqueles de nós que a gente não consegue exercer de modo correto a mediunidade, né? então ela vai ficar o que? Ao abandono, porque a gente precisa aprender, né, aprender através do nosso comportamento, então, a todo momento o médium ele tem que ser uma pessoa vigilante. Todos nós devemos ser vigilantes, mas o médium que tem esse contato, esse intercâmbio mais fácil com a espiritualidade, ele precisa vigiar mais. E lembrando ainda né, o capítulo do, do o capítulo 6, ainda o 4 né, do livro, é, os mensageiros, o Telésforo, ele fala o seguinte, que a causa geral dos desastres mediúnicos, eu tinha que falar sobre isso, é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever cumprido. Então, eu vou repetir, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, a gente vem, esquece, e aí vem nos dias das reuniões mediúnicas, é lembrando que médio é médio 24 horas né, o tempo todo. Mas vamos falar especificamente da reunião, onde a gente está ali com intercâmbio mais, digamos assim, mais planejado, né? de nossa parte ali, na verdade, dos, na casa espírita. Então, a gente o que, que acontece? A gente começa né, com uma empolgação. Primeiro, a gente quer que quer que quer entrar na reunião mediúnica. E quando a gente consegue, depois de estudo, depois de muito labor, a gente consegue, aí alguns de nós dá aquela relaxada. Então já não começa a se vigiar tanto, já, não come... já começa a faltar por qualquer bobagem, né? E eu tô tirando isso tudo por mim, viu gente? Eu não tô falando de ninguém, eu tô falando de mim. A gente começa a faltar, <risos> aí é uma coisa ali que chama atenção, não, eu, hoje não vai dar, porque eu tenho que... Ou que eu tenho que estudar, ou mesmo que eu tenho que ir no aniversário de fulano de tal. E a gente às vezes vai, ou então aqueles médicos que vão, estão presentes toda semana na reunião mediúnica, mas não estão, porque a mente não está ali, está ali, mas está pensando em outras coisas. Então, o medinato, sabe, para mim é uma coisa assim que através do estudo, a gente tem que ver como uma coisa sagrada, porque através do exercício da mediunidade, é que a gente aqui, como médios falidos, porque o médium ostensivo, eu queria lembrar, com raras exceções, somos nós espíritos muito errantes, nós que erramos muitos, né? não espíritos errantes, nós espíritos que tivemos muitas dificuldades em outras vidas, e a gente está aqui para acertar. Então, a gente implorou para participar disso, como um grande banquete, né? Nós imploramos, eu quero, não é porque eu quero, porque é bom somente, porque eu, eu quero estar em contato com vocês, é porque eu preciso, eu preciso, e a gente esquece. E no caso da Malvina, apesar de todas as dificuldades, ela nunca esqueceu de Jesus, nunca. E nem muito menos, né, da, da, de Francisco de Assis, porque lembrando que a instituição, né, o, o, era, tinha ali como seu grande mentor Francisco de Assis. Então, ela nunca esqueceu do labor de Jesus e de Francisco de Assis. Isso, para mim, já foi uma grande vitória lendo esse livro, né? dessa médium espetacular.
2: É, vocês comentaram alguns pontos que eu queria pôr luzes doutrinárias neles, é, para não ficar aparecendo que, de nossa parte, é aquilo que Platão vai chamar de doxa. Né, que em grego significa opinião. Então, é, no livro dos médiuns, né, tem que trazer o livrinho, né? Eu peguei um que é todo derrubado aqui, viu, Carmen? Mas... Ele está em estado de decomposição. Oh, eu estou
1: falando do livro de André Luiz, viu, pessoal? Claro. do Xavier.
2: Claro que sim, mas eu não preciso nem fazer essa observação, que ela é extremamente <risos> desnecessária no eu nosso contexto. Também, eu, sei, eu sei, Bom, no item 227. Tá, que é um livro, que tra... esse item ele está contido num capítulo que trata da influência moral do médium. Tudo bem? Estão acompanhando conosco? Sim, então, a propósito desses comentários que estamos expedindo, de forma causal, porque aqui não há caos, há cosmos, como diziam os gregos. Então, no item 227, a gente vai perceber com o mestre de Lyon... Allan Kardec produzindo as seguintes anotações. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, é uma ponte, é um intermediário médium, exerce, todavia, todavia uma conjunção adversativa, o outro lado da moeda. Exerce, todavia, influência muito grande no aspecto moral mensagens expedidas com halo de moralidade evocam, exigem e pedem comportamento com halo de moralidade desse mesmo médium. E aí, para quem tem alguma dúvida ainda no próprio item 227, Allan Kardec vai dizer assim, as qualidades que de preferência, não é de modo exclusivo, mas eu tenho que escolher, posso escolher, entre A e B, qual é a minha preferência, quer dizer, a dos espíritos superiores, qual é a escolha dos espíritos superiores para um médium exercer a sua atividade ou faculdade mediúnica já que do ponto de vista da sua execução ela é neutra mas do ponto de vista da sua produção ela evoca os atributos e qualidades morais desse mesmo médium, quais são as escolhas que os espíritos fazem a resposta está aqui as qualidades que de preferência atraem os bons Espíritos. Não é atraem os Espíritos, ele adjetivou esse substantivo, é o que atrai os bons Espíritos. Quais são? A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o despreendimento das coisas materiais. Agora, os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, muito presente nos dias de hoje, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Aqui não está falando em momento nenhum que os bons espíritos são atraídos pelo arrobo de intelectualidade que a gente amealhou do, durante a vida. Não tem nada escrito disso aqui. E, curiosamente, é justamente isso que Miranda coloca no livro. Pode falar, Regina.
1: Eu te interrompi, você me perdoe, mas é porque eu estou lendo as coisas aqui no chat, as mensagens. E eu achei bom a gente fazer uma pausa para todos nós podermos fazer uma prece. A Márcia Paiva, ela fala o seguinte. Olá, boa noite. Preciso de forças para superar a morte do meu pai e do meu netinho. Então, como espíritas que somos, né, eu queria parar para a gente poder... Mandar vibrações de paz, de luz. Porque, às vezes, a gente está aqui falando do estudo e a pessoa está lá né, totalmente triste, chateada, desesperada. sabe? Então, eu queria... Desculpe eu ter interrompido. Mas, Não, mas faz né... a prece você. Faz a prece. Faz a prece, Regina. Faz a prece. Então, então a gente vai fazer de novo a prece. Né, lembrando de todos aqueles que, que, que se encontram... É, nos hospitais, né? pelos aqueles que desencarnaram e pelos familiares que ficaram. Então, lembrando também que Deus é justo e generoso, que a morte não existe. E que, geralmente, o plano espiritual fica em festa quando recebe dois seres amados. Porque lembrando que o lar é espiritual, a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, nós pedimos esse amparo para todos nós, que nos sentimos saudades dos entes que já se foram, que os, entes, que os entes que passaram para essa vida melhor e que por algum momento, por alguns instantes ou alguns anos nós vamos estar sem esse vínculo, né? Mas de perto, sem essa, sem essa convivência. Então nós pedimos por essa por essa internauta Márcia Paiva pelos seus pelo parente né pelo seu pai o seu netinho que, que que desencarnaram que eles que tanto ela quanto eles possam ser envolvido envolvidos em dulce das vibrações de amor de saúde e de paz então te pedimos isso por misericórdia que assim seja graças a Deus
0: graças a
2: Deus Continue com a gente, viu? Continue com a gente.
0: Como a gente não está na Casa Espírita, a Casa Espírita é o colo de mãe. A live é um suporte do colo de mãe.
2: É, recebe a nossa, a, o nosso carinho, o nosso respeito, porque só o dono do sapato é que sabe onde o calo aperta. E, na verdade, você representa um conjunto de outras famílias que passam nesse exato momento por essa situação difícil. E não foi diferente disso que Manuel Flomeno de Miranda escreveu essa obra. Ela é para suportar, para dar um enguento para justamente essas situações. O Espiritismo acredita na morte, porque a morte é a disjunção molecular. Agora, o que o Espiritismo não acredita no morto. Então, o que fica é a saudade. Aliás, Emmanuel vai nos dizer que a saudade é uma das dores mais pungentes que a criatura pode experimentar. E alguns, muitos de nós, espiritistas, desenvolvemos uma ideia às avessas de que a gente não pode ou não deve sentir saudade. Chore o seu morto. Só não transforme isso numa negação da providência divina, porque eles existem e eles vão receber a sua vibração. Como é um, nós somos um telefone celular vivo, feche os seus olhos e converse com eles. Envolva-os em vibrações de carinho, de alegria. Eu sei que isso é muito difícil, mas faça esse exercício e continue aqui com a gente vibrando no estudo dessa obra que promete, que tem bastante coisa a nos ensinar. Dentro dessa perspectiva e evoluindo aqui no nosso tema, a gente vai perceber, e eu queria que a Carmen comentasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque Manoel Flamengo de Miranda parece nos dar aqui, Carmen, um certo puxão de orelhas. Vou falar assim desse jeito. Miranda não é, fez isso, é. né? Bem é.
0: coloquial, né? Bem é.
2: coloquial, é. né? <risos> para nós, os espiritistas, no movimento espírita. Fala um pouquinho para a gente, ah, Carmen, eu também, Eu
0: também senti isso nesses parágrafos 22, 23, até o 26, né? ele, ele, vem, ele, vem, ele vem falando que, na realidade, o é a, a movimento espírita e que a, a função da mediunidade é que ela possa ser usada é, profundamente. Né? E que, muitas vezes, é como a Regina falou, a gente malbarata a mediunidade. Né? A gente usa ela como se fosse um pano de fundo ou, ou para nos dar um certo glamour, né? porque hoje é bom você ser médio, todo mundo quer perguntar a você se, se sabe alguma coisa, você explicar. Então, ele diz o seguinte, que, na realidade, é, é, a mediunidade, o calvário que está dedicado a ela, deve ser a, a, um serviço de todo mundo, porque o sofrimento que nós fizemos, que agora nós estamos dando uma arrumada para na próxima, nas próximas reencarnações termos uma vida é, é, mais saudável mentalmente, né? ele vai dizer que muitas vezes é, é, os fenômenos, né? eles eram, é, no início, eles eram organizados, mas achava-se que todo médium era meio louquinho. Né? Nós temos aquele, aquele livro preto, que muitas casas espíritas ainda têm, para você assinar o nome, né? aquilo é porque... É, você tinha que passar por um por uma avaliação médica, né, para saber se você era enlouquecido de todo ou era médium, né? Então você escrevia lá o seu nome e muitas vezes tinha um, tinha uma foto sua, né? E você tinha que ter um carimbo do médico dizendo que você estava apto para aquilo. Então, no princípio, os médios os médios eram tratados como malucos, como doidos, mas a partir da doutrina espírita, né? A partir desse livro dos médios, esse compêndio... Agora, deixa eu dizer que eu também estudei a mesma lição sua, tá? 227. Estudei 159 e 227. A gente você lá... No, na minha gente... É. Intuição. Foi é lá, né? Então, às vezes, esse... É... Esse movimento, ele fica meio fragilizado. Então, ele vem dizer no, no parágrafo 25 que a necessidade da vivência mediúnica a luz sublime do espiritismo é urgente então ele está nos mostrando a urgência de nós podermos é, ver as nossas dificuldades morais que aí o item 159 né, que todo mundo é médio mas na realidade a gente precisa se esforçar para que a nossa a nossa ética melhore para que a nossa mediunidade melhore também e vai dizer que é, muitas vezes, isso tem nos levado, tem levado algumas pessoas ao abismo e até algumas casas espíritas se desestruturarem, né? Então, é muito importante que, que ele a, a, avalie isso, né? Porque como a Regina falou e como eu falei, essa casa espírita que eles estavam, essa comunidade espírita que eles estavam, era uma, era um, é uma comunidade espírita é, classe A a mais, né? porque ela, tem, ela se esforçou, né? ela foi ajudada pelos mentores, por Francisco de Assis, por todos esses mentores que trabalham para Jesus, mas ela continuou, desde a sua fundação, no plano espiritual, no plano físico, a manter um equilíbrio vibracional. E aí ela pode ser essa casa espírita que pode abrigar né, a essa a esse grupo de espíritos com Manuel Manoel Flamengo de Miranda e outros. né? E também serem visitadas por outros espíritos de maior envergadura até que ele. Né? Então, nós precisamos entender que o movimento espírita, como você falou, ele, muitas vezes ele tem que parar e se reestruturar. Porque às vezes a gente fica repetindo as ações que não estão muito bem no caminho real. A gente, a gente faz no automático. E com relação à mediunidade, ele está nos dizendo que temos que nos dedicarmos a ela. É uma dedicação sem volta. Porque senão nós vamos andar fora do trilho. E como a Regina falou da queda de Otávio, né? o que, é que vai acontecer? Você vai ter que, quando você não usa bem a sua mediunidade, você tem que voltar e no plano espiritual estudar outra vez aquela quantidade de anos ou mais, para depois ao reencarnar, usar outra vez, tentar usar então da maneira melhor a sua mediunidade. Eu... E eu vi aqui uma pergunta do internauta e é muito interessante, ele perguntando assim, e agora que as casas espíritas estão fechadas, como é que os médios ficam? médios 24 horas estudando e tentando ser mais moralizado, tentando fazer o bem, como a Regina pediu para fazer a prece, ajudando né, de uma maneira é, de longe né, a casa espírita, né, fazendo, emprestando o seu ouvido, fazendo com que a sua voz chegue àqueles mais necessitados. Isso tudo é mediunidade. A mediunidade não é receber só o Espírito. Né? A mediunidade é você ter Aquele elo para o outro pode ser encarnado ou desencarnado. Mas no caso da mesa mediúnica, é que você usa o elo com o um espírito desencarnado. Mas na realidade, nós somos médiuns porque temos o sexto sentido. Ou seja, podemos perceber o mundo espiritual que está perto de nós.
2: Agora, Regina, é, você veja só, né? a, a Carmen fez uma tradução muito, vou usar uma expressão americana, strange to the point, direto ao ponto, é sobre as nossas necessidades de compreensão é, no movimento espírita sobre o real valor, o objeto das nossas atenções quando a gente fala de mediunidade. E a médium Malvina, sendo essa médium estoica, esse espírito que Miranda viu, né, ela se agigantou ali no fenômeno mediúnico, mas é, é, terminada a atividade, observando, de fato, o corpo, né, o burrinho de Deus, estava ali bem fragilizado. E, e durante o diálogo que é de Miranda com Gracindo, né, a gente sabe disso eles usam uma expressão que a gente conversou aqui entre nós quando a gente estava preparando o trabalho, né? É, que ela se, man, se mantinha ali intrépida, ainda que com os joelhos desconjuntados. Cita aqui Paulo de Tarso, né? isso? Então, é, é, que é o apóstolo das gentes, o apóstolo dos gentios, né? Paulo de Tarso, nós estamos na cidade de São Paulo, que é uma cidade que lhe confere o nome, né? Toda a divulgação do Evangelho de Jesus é, no Oriente só foi possível ser realizada porque Paulo de Tarso fez a divulgação do Evangelho para toda a gente. Daí o nome apóstolo dos gentios. Ele não estava preocupado se era grego, se, se, era, é, é, se tinha princípio helênico, se era romano, se era judeu. Ele não estava preocupado, ele estava preocupado em divulgar o evangelho E o fazia mesmo que com os joelhos desconjuntados E essa analogia, que é bem forte Na obra, ela está diametralmente associada a essa médium malvina É isso, Regina?
1: É, em verdade, né? essa passagem a gente vai encontrar em Mateus capítulo 9, versículo 37 então, disse aos seus discípulos... É, a Seara, quer dizer, é uma outra passagem, é continuação, né? A Seara é realmente grande, mas poucos são aqueles que são os seifeiros. né? Então, em realidade, é, seguir os ensinamentos do Cristo, eu falo por todos nós... Diante do nosso estágio evolutivo... Né? não é uma tarefa fácil né? mas não é impossível porque Jesus ele é o nosso norte verdadeiro e aí a gente vai lembrar que o cristão né, é aquele que, que realmente né, no caso da malvina e todos nós que deveríamos estar seguindo né, incondicionalmente o Cristo é aqueles que não vacilam mesmo antes da, diante de muitas lutas, né? continuam com, com esse ideal de construir um mundo melhor. E mesmo diante das intempéries da vida, é aquele que busca plantar felicidade nos corações alheios. Esse é o verdadeiro cristão. E eu queria lembrar de novo, né? A Carmen co comentou para fazer uma analogia do Otávio, mas eu acabei não falando dele e também não vou falar muito para vocês pesquisarem no livro dos Mensageiros, né, no capítulo 6. É, o Otávio foi um médium que, que ele por 30 anos ele ficou ali na espiritualidade se preparando para encarnar como médium. E aí ele faliu na sua, no seu propósito, tanto que ele se, encont, se encontrava na, nesse momento que o livro foi escrito, né, naquele momento, né, desencarnado e tentando uma nova oportunidade, então é muito interessante, né, que vocês possam ir lá no livro e, e ver qual é a história dessa queda do Otávio, né, o que que ele fez, tá? Mas tem uma, uma passagem, né? Se vocês me permitem, que eu gosto muito, né? Uma passagem de Jesus. E, e houve um, um período lá, que eu fiz uma palestra na Casa Espírita sobre a parábola da figueira que secou. Não se preocupem que eu não vou dissecar a parábola, não. Né? Mas a, eu também. A,
2: de secadas ficou a, a figueira, né?
1: É. Jesus
2: amaldiçoou, já deixa ela Já está já tá dessecada Já está sequinha lá Jesus bateu o olho e agora Já, já secou tá bom. Isso.
1: Então, essa parábola Que vocês vão achar em Marcos Em Mateus né, A gente vai ver o seguinte né, Quando o grupo né, Saiu da, de Betânia né, Que estava ali com, com Jesus né, é, Ele teve fome e eu quis trazer essa parábola que, num primeiro momento, quando eu estudei, a primeira vez, quando eu li, eu achei um absurdo, né? A gente vai estudando e vai entendendo. Por isso que eu trouxe. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, e que seus discípulos o que os seus discípulos ouviram. E no dia seguinte, eles retornam, retornando, eles viram que essa figueira ela tinha secado. Né? E Pedro, lembrando do que dissera Jesus, disse, né? Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tornando a palavra, lhes disse, Tem de fé em Deus. digo vos em verdade, que aquele que disserá esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, assim, será que Jesus era mal por ter amaldiçoado? Não. Né? Falando bem rapidamente, né? lembrando que a figueira, ela primeiro ela dá os frutinhos o fruto. É muito interessante essa árvore. Depois é que vem as folhas. Então, quando Jesus olha uma figueira, que não, há, não, não estava na época de figos, e viu aquelas folhagens todas, aquela exuberância, né? o que, que se imagina? Que ali ia ter frutos, e ali, e ali não havia nada. Então, por que, que tinha essa exuberância toda? Tanta folhagem se não tinha o fruto, se o fruto vinha nessa árvore vem antes das folhas, né? E aí essa analogia que eu queria trazer para todos nós, né? que essa folhagem, a gente pode falar de várias formas, mas vamos falar para nós, médiuns, pode mostrar para nós, cristãos, né? que a gente acredita nele, no que ele trouxe para nós, e a gente se empola ou na voz, ou nos cargos das casas espíritas, e a gente não coloca em prática aquilo que a gente está aprendendo. Então a gente só se mostra, sabe? Só se mostra, mas a gente não vive, a gente não frutifica, a gente não dá o fruto, né? E essa fome, né? Que tipo de fome que a gente pode pensar que Jesus sentia, né? É fazer a vontade daquele que que o enviou, a vontade de Deus. Então, fazendo uma analogia muito rapidamente, né, a malvina era, é a figueira que não secou, aquela figueira exuberante com muitas folhas, mas debaixo das folhas muitos frutos. Então, essa... Pode ser de repente essa visão, né, metaforicamente da malvina dessa figueira exuberante que mesmo com os joelhos desconjuntado, desconjuntados não deixou de fazer nada do que havia planejado. Nunca teve medo, sempre teve a sempre teve a segurança de ter assim, os amigos espirituais do lado desse, dessa médium, porque ela seguia os preceitos de Jesus. Então, assim, para mim, isso falou muito forte, sabe? E vinha essa parábola na minha cabeça, eu ficava assim, ah, mas eu acho que tem que ser Paula. Eu falei, eu vou falar da Figueira e vamos ver como fica o estudo. Porque, para mim, essa parábola é forte, eu vejo essa parábola como um exemplo, né? Assim, é no caso dos médiuns, que não seguem os preceitos espíritas, né? o que, que a gente também vê nos livros, né é como a figueira que secou. né A gente só fala, fala, mas não faz.
2: Agora, não faz. Regina, você, fala do, você falou das, das, da figueira que secou, e eu queria que a Carmen comentasse aqui, porque é justamente de planta que trata o assunto. Né? É justamente do, do prana, que é a expressão é, é, que Miranda vai utilizando. Eu vou, Porque depois que fazer. viu aquele corpício ali todo frágil, Miranda fica é. realmente muito consternado com a situação da média. Por frágil é. que dá frutos.
0: É. Mas eu, eu, eu vou trazer: é, eu, fui, eu fui na, na epístola, dos hebreus.
2: Capítulo 12, versículo 12. 12, 12, 12, uma pass... 12, é, 12 fica 12, fácil de lembrar.
0: 12, 12. Aí Isso. eu trouxe assim, que é dito assim, portanto, tornai e levantai os mais cansados e os joelhos desconjuntados, mãos cansadas. As mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, Paulo está dizendo, não importa. Você está cansada, sua mão está toda cansada, está com calo, está com os dedos doentes, os joelhos conjuntados, segue em frente. né? E eu fui aqui, antes de eu falar da natureza, eu fui aqui nos testemunhos de Chico Xavier.
2: Nossa, eu adoro Do... esse livro. Ah, não, mas a nossa ah. querida,
0: né, a Sueli. Sueli. Então, eu fui lá na página 246. Porque eles estão falando que a Malvina se sacrifica. Então eu fui aqui numa carta que foi feita com Chico e Emmanuel disse assim. Começar é fácil. Falamos começar na mediunidade, no Sim. trabalho mediúnico. Continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Diz o nosso Emmanuel para designar uma tarefa cristã. Então, é exatamente isso que é a Malvina. Né? Ela, 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 ela foi de outra encarnação, estudou, não sei quanto, 120 anos, desde o ano de, 2000, de 1830, estava trabalhando e agora ela se sacrifica. Ela é uma, uma, um corpinho frágil, mas ela é um gigante no trabalho. Né? E aí, conforme você falou, e aí ele diz assim: Pois é, eu ia dizer para a Malvina, né? Que, quem sabe que a Malvina já está na hora de não trabalhar. Mas o que que aconteceu, uhum. né? O, 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 eu fiquei eu fiquei assim emocionada quando eu li, né? Porque o Manuel Fernando Miranda ele fica calado e ele chora porque quando ele ia falar... Quando o outro ia falar alguma coisa... à uma malvina... Ele pôde ver... Que os benfeitores espirituais... Naqueles pontos de dor da médio Eles ajudavam ela a respirar... Absorver... O prana... Espiritual... Então... Estudando um pouco sobre prana... O que seria o prana para nós? Né? O prana vem de sânscrito... Energia absoluta. É o princípio da energia ou força do universo. Então, quando nós estamos numa praia, quando nós estamos na serra, que a gente faz aquela respiração profunda, é o prana, porque está fora da poluição. A gente respira a energia vital que permeia todo o universo. Isso eu gostei tanto. Por quê? Porque é essa energia que os seres vivos absorvem. As plantas, os animais e os homens. Então você imagina que o mundo espiritual... Os benfeitores... Um benfeitor cuidava dela. Um benfeitor cuidava dela. E, na, e nos lugares doridos ia lá e pegava aquela energia espiritual... Com certeza, algumas energias materiais de alguns médios que estavam ali e colocava naqueles lugares doridos. Nós também fazemos isso conosco, né? porque quando nós trabalhamos muito, na hora de dormir, nós oramos, e à noite, né? no desdobramento do sono físico, nós vamos a esses lugares, né? nos preparamos para receber o prana dos nossos benfeitores, dos nossos anjos da guarda. Então, é muito importante que a gente também saiba dormir, né? para que no desdobramento do sono físico, a gente se refaça fisicamente, psiquicamente e espiritualmente.
2: É, vocês vejam quanta informação a gente é, retira do livro, ou melhor, quanta informação Manuel Filomeno de Miranda é, foi é. capaz de colocar... No livro, num capítulo, a gente dividiu o capítulo em duas partes. Nós Mas você vê, às vezes, nós temos três,
0: três parágrafos que parecem, assim, dez páginas, não é? Se a gente fosse mergulhar cada palavrinha né, para poder desdobrar aquilo do estudo.
2: É muita informação contida. E a gente percebe aqui nessa direção dos comentários de vocês duas, né? Miranda vai nos dizer assim, era-me, quer dizer, para ele, Manoel Flamengo de Miranda, era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã. Se emociona com o fato, mas dá, aqui é uma atestação do autor espiritual, vamos colocar dessa forma, tratar-se ali de um template, né? de, um, de, um, de, uma, de um modelo de, de, de médium, né? é, de um exemplo de vida. É, no ano retrasado, nós participávamos com, com o Rossandro, né? o Rossandro nos convidou para fazer uma live próxima ali do Dia das Mães, e a gente falava sobre mediunidade, durante o diálogo com os companheiros, né? estava o presidente da AME, está tudo muito certo. E, de repente... É... É, a gente entendeu que valeria a pena é, produzir uma reflexão sobre o, essas questões relacionadas a template. Quando a gente traz Jesus como modelo e guia, né, é, é essa referência. Então, Platão, quando escreve, por exemplo, na obra a República, a ideia do homem da polis, a ideia da cidade, que a gente aquela, aquela visão política de Platão. Muita gente pode entender que aquilo ali é uma relação utópica, né? ou seja, é, é, não é nem fantasiosa, mas ficcional. Aquilo é, é, é impossível de ser conquistado. Daí, inclusive, a gente usa, entre nós, no habitual, o amor platônico, né? que é aquele amor contemplativo, aquele amor que eu não consigo efetivamente conquistar. Por quê? Porque as coisas materiais são perecíveis. Como elas são perecíveis... Dentro da filosofia platônica, elas não são verdadeiras. Nada daquilo que é material, nada daquilo que você toca, sente, cheira, nada daquilo que nós percebemos com os sentidos pode ser verdadeiro. O que é verdadeiro é o que você depreende com os sentidos da alma, que são as relações metafísicas trabalhadas por Aristóteles. Nessa perspectiva, ela, a médium alvina, né? pode ser compreendida aqui como Miranda trazendo um template, não uma visão utópica, não uma real, visão ficcional, real. mas é real. Ele traz um caso real de uma alma que, entre nós, escolheu o mediunato, que na expressão de André Luiz, é o mais alto grau do exercício mediúnico, é quando a pessoa produz entregas, é quando ela realmente se sacrifica. Na Marinha, na escola militar, eu aprendi o seguinte, quando você não aguentar mais, é porque você ainda tem 40%. Isso daí. <risos> eu vou repetir para fixar. Quando você não aguentar mais, você diz assim, meu, Me, não aguento mais. Está é, no psicológico. Você ainda tem 40%. por gostei, então, gostei, é, gostei. isso quem já estudou em Escola Militar, a Regina já estudou, ela já ouviu isso muitas vezes também. Eu não nunca dele. É. Então, o que que significa isso para nós, para que nós não nos apiedemos de nós mesmos? É claro, cada um tem o seu limite, né? Extrapolando essas questões para as relações de subjetividade de cada qual, se eu buscar ter o comportamento do Dr. Bezerra de Menezes, eu vou me frustrar. Porque a psicologia vai dizer que existe uma distância entre o estado desejado e o estado atual. O nome dessa distância chama-se frustração. Se eu plotar um comportamento muito acima das minhas possibilidades, eu vou me frustrar. Aí Jesus resolveu assim, encrenca. Quem é fiel no pouco...
0: É no muito. Não será
2: no muito. Porque nós construímos os nossos tijolinhos morais com exercícios comezinhos do dia a dia. Hum. O parente fala uma coisa, você não gosta, você fica caladinho. Uma pessoa apresenta um comportamento que você é. não gosta, você supera aquilo. É. São esses movimentos e a gente vai buscando. É claro que essas almas, como Malvina aqui, já apresentam a valoração superlativa desse exercício e nos servem de guia. Porque, às vezes, observar Jesus como modelo e guia tão distante, né? A gente aprende a astrofísica clássica. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga 2.500 estrelas no máximo. Se você tiver dúvida, conta. Depois você nos conta. Mas, de um modo geral, são bilhões de, de estrelas no universo. E a gente não percebe. Então, o Protágoras vai dizer, né? Os sentidos obliteram a razão. O que a gente acumula... É, são os valores morais, e é aquilo que Platão vai então estabelecendo esse, essa teoria das ideias, né, do mundo ideal, é do mundo transcendente, o mundo das formas, o mundo dos sentidos, o cheiro, a cor, o carro, o apartamento, o perfume, a roupa cara, é tudo transitório, porque se modifica, perece, né? são coisas voláteis. A impermanência da matéria fala da nossa necessidade de espiritualização. Então, nessa perspectiva, se a gente é, é, quisesse, nós três aqui, entregarmos alguma coisa para vocês refletirem à noite, é esse comportamento estoico... Intrépido Da médium alvina Mas que começa no exercício diário Quem é que vai comprar o pão? Quem vai descascar o legume? Quem vai botar o lixo para fora? Porque alguém precisa fazer essas coisas então, E é um detalhe terra. que a gente tem Excelência, pode falar Regina
1: Eu vou interromper porque o nosso tempo já acabou e tem É duas verdade Uma em
2: 31
1: É então, tem duas perguntas ainda para serem respondidas. Eu vou Por favor, Marcelo, solta você as perguntas, não Uma para a é. Carmen. Uma a gente já respondeu, mas vou deixar agora o Marcelo responder a outra. Aí não vai dar para responder mais nenhuma. Não, então,
2: gente. se eu já respondi, passa da Carmen. Não,
1: vou passar essa para você e deixar a última para a Carmen.
2: Ah, tá bom.
1: Marlene, Antônia, eu que já respondi essa em outra live. Eu sou epilética e soube que faz, faço, uso, faço uso de psicólogos. Quem faz uso de psicotrópico não deve estar numa reunião mediúnica. Então, não acho que ela não é pergunta não, é só uma afirmação, né?
2: Parece que sim. É, mas ela está
1: falando, esperando que a gente responda. Então, ela não ela vai colocar, aí, colocar. A outra vai para Carmen, de é, forma breve.
2: Isso, eu vou, eu vou pelo avançado da hora, né? Eu vou suscitar a Marlene que leia no Livro dos médios influência do meio, influência do médio. Allan Kardec ele estuda isso, né porque daí seria uma live, né é, é, é quase, um para eu me servir de uma expressão católica, um sacrilégio eu responder em 30 segundos algo que carece de uma live de uma hora e meia. Mas a gente pode dizer, de um modo geral, que essa, essa sua colocação, ela já está integralmente respondida na parte segunda do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trabalha sobre os perigos do exercício da mediunidade. Então, existem determinadas patologias. É porque nós somos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. E a gente tem, às vezes, o malveso de estabelecer uma receita de bolo comportamental objetiva para as relações subjetivas da criatura humana. Como nós somos uma individualidade, não é individual, é individual. Então, aquilo que às vezes se aplica para mim, não se aplica para o outro. Nestas mesmas relações, eu entrego aqui uma receita de bolo, dizendo, por exemplo, que pode ou dizendo que não pode. Primeiro que os casos de epilepsia, minha avó Maria era epiléptica, né? A gente já teve casos dela ter crises de epilepsia cozinhando. E a gente ali tem que segurar ela, podendo se queimar então, Então, são casos que a gente precisa avaliar se a sua epilepsia ela é branda, se ela é severa, e é um médico que faz essas questões. Não é o Marcelo Showa, numa live, que vai dizer para você se você deve adotar essa ou aquela direção. Considerando que é uma patologia é, é, física, né, que é uma manifestação, a gente super recomenda que, vo recomenda que você procure um médico, porque... É, é, espiritismo não é o exercício ilegal da medicina, nós os espíritas não podemos expedir valorações comportamentais sobre as situações patológicas de cada qual, por exemplo, eu sou diabético, eu tomo remédios é, é, para o diabetes, né? tenho inclusive uma patologia severa nas pernas, polineuropatia diabética, e eu tomo um remédio taja preta, controlado, nem por isso eu deixo de exercer a minha mediunidade. Perfeito,
1: perfeitíssimo. Parabéns. Podemos é passar, assim. então, para a próxima pergunta? Foi é você que
2: provocou a pergunta. Não, mas eu pedi... Marlene, você, muito é. grato pela sua pergunta, porque ensejou a resposta para outros companheiros.
1: Pablo Manasses, o propósito da mudança para um mundo de regeneração e a ligação com Deus... Podemos dizer que os espíritos que reencarnam vêm com a sensibilidade maior para a mediunidade? Olha, eu
0: não sei, mas eu posso imaginar que sim, né? Que eles vêm, talvez, com uma exuberância maior na sua capacidade intuitiva, né? Já que nós estamos num mundo mais elevado. E, com certeza, como nós aprendemos até aqui com Miranda, nessa obra que muitos espíritos estão reencarnando a pedido de Jesus, para que o planeta é, seja melhor, espíritos vindos de outros orbes mais adiantados. Então, eu acho que essa mudança vai, se, vai acontecer com mais celeridade por esses espíritos e também porque eles virão contribuir mais grandemente para nós, inclusive no sexto sentido, que é a mediunidade.
2: Regina, considerando o avançado da nossa hora, você pode fazer a nossa prece de Eu posso.
1: Antes, eu queria dizer para vocês que na próxima quarta, agora, nós vamos estar ter conosco, o nosso convidado é Orson Carrara. Então, a nossa próxima live é 19 de maio, né, as... as... 7h30 da noite, né? Estaremos todos juntos. O Marcelo vai estar no, no programa Conversa com o Marcelo Shoa, o Orson Carrara. E se você gostou dessa like também, dessa live, dê o seu like aí que aí vai ajudar a, a acelerar né, esse vídeo aí para mais pessoas. O motor do YouTube, o algoritmo faz isso. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se você está assistindo por outros canais, inscrevam-se, porque vocês vão achar aqui várias outras séries bem interessantes. Eu fiz... eu Quem que fez a prece inicial, gente? Foi, foi eu? Foi a
2: Carmen. Ah, foi tá, a... Eu
1: vou fazer de novo. Não, foi
2: eu quem fez a oração de início. Então, vamos passar para tá, a...
1: é do meio.
2: Você está delegando... Não, porque eu a já fui conversa com uma Deus. Nossa, então, isso. olha, Carmen, você... Vou fazer bem abre... rapidinho. Eu vou fazer bem... rapidinho. Não, ore... ore fazer... Orar <risos> é abrir <risos> a boca da alma. Já, né? Então
0: vamos abrir. Vamos abrir a nossa alma inteira. Vamos dizer assim... Jesus, amigo... Sol de nossas vidas... Como é bom... Estarmos envoltos nessas vibrações de amor e paz que vem do alto, que vem des, desses amigos, teus prepostos, Senhor, que colaboram conosco nesse estudo, que possa atender esses lares que aqui estão conectados. Mas nessa noite, Senhor, quando nós desdobrarmos o sono físico, que possamos visitar as estrelas que possamos encontrar amigos, que possamos respirar o prana espiritual, o prana do mundo espiritual, que tem uma energia curadora, tem uma energia reconfortante para as nossas almas. Rogamos por aqueles que sofrem mais que nós, que essa energia espiritual superior possa chegar aos hospitais, às casas de saúde, aos lares, aos lares em desalinho, ao luto que as famílias estão passando e também a certeza que o amanhã será melhor e todos um dia, e todos um dia nos encontraremos outra vez no mundo espiritual. Se conosco Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.